0: Hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag.
1: Leute, ich bin gut drauf. Hey, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Oh,
0: oh, shit! Oh!
1: Sando do go de gana, moina, moina, sando do go de gana, sando do go de
0: Ich bin, ich bin, ey, so ich bin du einfach, ich bin so einfach richtig ja. fit am Morgen. Robin springt direkt aus dem Bett ja, morgen. Zum ich habe eine kleine
2: Tochter, ich
1: bin schon seit zehn Stunden mal. Und damit herzlich willkommen zu Moin Moin, ähm, Leute heute mit fantastischen Gästen. Die Lester-Schwestern sind da. David Hein, Robin Blase. Ähm, schön, dass ihr da seid. Ja, danke. Ähm, ich bin ja großer Fan, wisst ihr ja, von eurem Podcast. Ja, ähm, auch von dir. Weißt ja du auch. Ja, ja, klar. Ähm, ich ich äh, hab vorhin schon äh, zum Robin gesagt, das Schöne an eurem Podcast ist ja, ähm, dass wenn man nicht so in den Themen drin steckt, dass man halt ein gutes Update kriegt über die Sachen, die man sich eigentlich nicht angucken will.
0: ja. All die Nichtigkeiten, wo du normalerweise denkst, so boah, da ist mir jetzt meine Lebenszeit zu schade, die vergeudest du dann hinterher damit, dass du dir die im Podcast nochmal mal genau. Ja, Ja,
1: ist ja wirklich so. Es spart einem dann Zeit. Du hast mir auch in Vorbereitung, weil ich ja auch noch äh, dann gleich noch mal hier zu Gast bei euch bin, ja. ähm, so ein paar Links geschickt, dann denke ich mir schon, wow, da muss man sich schon, also wenn man da nicht im Thema drinsteckt
0: Na ja bisschen durchquälen. Es gibt auch manchmal halt so, das haben wir ganz häufig, wenn so ein Beef ist, wo du schon beim ersten Video denkst, so, oh Gott, ist das jetzt gerade dumm. Wir hatten letztes Jahr einen, da haben wir wirklich da gesessen. Ich glaube, das war Unge versus Gronkh. Ja, die Geschichte, und, die habe ich sogar mitgekriegt. Und die war so dämlich, dass wir wirklich, weil die beiden sich auch so, so Dinge an den Kopf warfen, hat jeder dann äh, sich gedacht: so, Wow, das ist da, also wenn ähm, äh, Gronk jetzt dem, dem Unge irgendwie an den Kopf wirft, dass seine Inhalte jetzt nicht die tiefgründigsten äh, sind, da ist also schon Respekt, ne? Und dann da musstest du dich dann aber durch eine Vielzahl von Videos durcharbeiten immer. Und manche, wie das, was ich dir vorhin geschickt habe, gehen halt auch mal so 40 Minuten. Ja. Das sind dann auch, die gucke ich mir dann auch immer, und denke so: Oh Gott, und die musst du dann irgendwie im Podcast wiedergeben. Das soll eigentlich der Slogan sein: Wir quälen uns für euch, ja, dass ja. Das ist eine
1: gute ja. Idee, damit we watch it so you don't have to. Ja. Wieder
0: wie hieß der Guy with Glasses? Ja genau, ja. Uh, Guy with Glasses. Gibt's den noch? Ich, ja, den gibt's noch. Der, uh, die machen auch noch Reviews. Also der Typ hieß ja ähm, der Nerd, nee nicht. Angry Video Game, Nerd. nee der, die, ich weiß nicht, der Typ, der, der so ähm, Duck Duck Schäfer, Duck, Duck Jones, irgendwie egal für, für, für hast man uns? Der hat ja immer so alte Filme, Trashfilme mhm. kritisiert. Liebe ich total. Ja.
1: Ja, Guy with Glasses, weiß ich, weiß, der ich, gibt es ja auch schon seit über zehn Jahren oder so, den ja. Typ, ne? den habe ich auch immer gern geguckt. Ähm, ja, schön, dass ihr da seid. Euer Podcast ist übererfolgreich. Ähm, ich kriege ihn zumindest immer auch, ich sehe immer, dass er in den Top-Listen ist, so auf Spotify und so. Ähm, ja, wir waren jetzt bester Podcast 2018.
2: <lacht> ja, Echt? Sowohl von Spotify als auch iTunes. Ja, die ja. haben
0: sie, die haben einmal so nach, äh, ich glaube, nach Zugriffszahlen äh, gewertet und dann haben sie nochmal eine selbst von der Redaktion erstellte äh, Liste. Ähm, und da waren wir dann auch in den äh, Plätzen drin. Keine Ahnung, ob die Mitarbeiter, die dann wirklich alle hören, aber wir kriegen halt wirklich sehr viel Feedback. Also sehr, von Feedback auch ja. von Leuten. Ähm, wo wo wir dann sagen ach, das freut also ne wenn so jemand wie du dann sagt so er hört den Podcast das das finden wir dann schon schön aber auch so durch alle durch die Bank weg hat dir nicht neulich irgendwie einen Steuerberater oder wo
2: äh <lacht> alles also ich, der, die krasseste Story ist da habe ich äh Mal über einen äh, Putzdienstleister habe ich, hab ich gelästert, weil ich einfach selber eine schlechte Erfahrung hatte. Das machen wir eigentlich sonst eigentlich selten, dass, ja, wir, dass das wir, wir über eigene lästert, Themen also. lästern. Normalerweise kritisieren wir oder äh, manchmal kritisieren wir auch gar nicht, sondern gehen einfach nur inhaltlich auf Themen ein und geben es so unseren Senf dazu. Das habe da, ich schon mitgekriegt. Ja, <lacht> da haben wir äh, einfach nur drüber gesprochen, weil es einfach so eine persönliche Story war, so am Anfang des Podcasts. Kotterschnauze,
0: ne? Äh, ja, ich ja. ja, ich noch nie gehört, das Wort. Hast ja, du noch nie gehört? Nee. Ist das nicht ein
1: Hamburger Ausdruck eigentlich? Kodderschnauze Kodderschnau. habe ich noch nie gehört. Und zu wissen, was habe ich, hab ich sofort gehört, ja, hat er recht, ne?
2: So, so ja. haben wir dich jetzt gerade ja. in der letzten Folge genau. bezeichnet. Genau. Ja. Kodderschnauze. Ja. ja, auf jeden Fall, ich wurde dann äh, zwei Wochen ja. später von der PR-Chefin von diesem Unternehmen äh, angerufen, weil sie meinen, sie hat den Podcast gehört und sie wollte sich bei mir entschuldigen, dass ich so eine schlechte Erfahrung
0: bei ihnen hatte. Oh. Sie werden ihre also, Firmen, ähm, ihre Firma werden sie die, die Strukturen werden sie überdenken ja. und sie bietet ja, ihnen haben sie mich
2: eingeladen, auf einen Kaffee im Unternehmen vorbeizukommen super. und haben mir so VIP-Status gegeben und nochmal einen Gutschein. Und, also es hat sich auch finanziell für mich inzwischen ja, sehr gelohnt, diese Podcast. Sehr gut, sehr, zu
1: gut, haben. sehr gut. Ja, ich ja. finde das auch immer cool, wenn wir äh, was ansprechen hier bei, bei in meinem Podcast, äh, Podcast ohne richtigen Namen. Äh, Wärmung. Ähm, dass äh, wir hatten mal di diskutiert, was darf man im Straßenverkehr, wenn, wenn ein Krankenwagen äh, kommt, du stehst an der Ampel und der kommt von hinten mit Rot. Darfst du über Rot fahren oder mhm. nicht? Und ist das nicht eine, letztendlich eine höhere Gefahr, die du dann äh, durch fünf Sekunden, dass der Krankenwagen fünf Sekunden früher im Krankenhaus ankommst, aber das Risiko, dass du weitere Unfälle verursachst haben wir so drüber diskutiert. Und dann haben sich dann Krankenwagenfahrer gemeldet und Polizisten und so, wo ich dann echt gedacht habe, so, okay, das finde ich geil. Ja. Wenn, du so, wenn du so mit Halbwissen agierst, ja, ja, weiß ich nicht, der Pluto ist ja auch gar nicht so weit weg, dann meldet sich ein Astronaut und sagt, ja, doch, ich war schon da. Wir
0: haben uns bei uns ja ein Reddit-Forum eingerichtet, weil wir merkten, so Podcast, also das Geile war am Anfang wirklich, dass ähm, plötzlich nicht mehr dieses, diese Umgebung da war, wie bei YouTube, wo jeder seinen Senf dazugeben kann. Ne? Das mhm. ist äh, du, du weißt es selber, es kann manchmal wahnsinnig anstrengend sein, wenn manchmal. jeder ungefragt seine Meinung äh, zu Dingen äußert ob, äh, und äh, das, wo, wobei wir ja auch dazu gehören, aber ähm, wenn dann, ne, so also ganz viele, äh, gerade YouTube ist ja ganz viel auch einfach nur toxisch, Leute, die dann da runterkommen, du Arschloch, du Hurensohn. Mhm. So, ne? Das ist ja dann nicht mal mehr konstruktive, äh, konstruktives Miteinander. Und das war am Anfang wah wahnsinnig gut, dass wir beim Podcast quasi unser in unserer kleinen Zweimann-Bubble da saßen und äh, gar nichts mitbekommen haben und haben dann aber gemerkt, es ist, braucht schon irgendwo eine Ecke, wo die Leute mitzukommen. können. So ein Rückkanal, können. ja. Genau, und das war dann das Reddit-Forum. Und da ist es wahnsinnig krass, weil die Leute sich in einer Form daran beteiligen. Ihr habt ja auch ein eigenes Reddit-Forum. Bei uns ist es so, wir brauchen manchmal wirklich gar keine Themen mehr raussuchen, weil alles, was passiert in der Woche, wird schon an uns herangetragen. Äh, unter anderem das Thema, das Thema mit dir, ähm, das kommt dann immer da auf, äh, mit Links zum Teil. Und äh, ganz häufig ist es so, dass dann auch Verbesserungen kommen. Also wo, wo Leute dann sagen, äh, ne, wenn irgendwie da jemand von uns was gesagt hat, weil wir häufig daran an unsere Grenzen stoßen, wenn es um Gesetze geht, Mhm. Ähm, und dann haben wir da so ein paar äh, Gesetzexperten, die es entweder selber googeln oder so, weil du kennst es selber, wenn du im Podcast sitzt, äh, redest du manchmal freie Schnauze und hast dann halt einfach Gesetzestexte nicht im Kopf. Außer ja, gerade da. Ja. Ja. Normalerweise habe ich die immer im Kopf, immer. im Podcast. Ja. Weil die, ja. Genau, und äh, da haben wir da ganz schnell Leute dabei, die das dann verbessern. Das ist eigentlich ganz gut. Aber ich
1: fand das immer auch ganz angenehm. Ähm, also wir haben so einen, Com einen kleinen Comments-Bereich, da müssen wir aber auch jeden Comment selber freischalten äh, bei Podigy. Aber irgendwie fand ich das unglaublich interessant, oder nicht interessant, sondern angenehm, dass es mal nicht diesen Rückkanal gibt. Einerseits genau, will man genau. natürlich dann schon ja, ja. wissen, hört es überhaupt jemand, interessiert es überhaupt jemanden? Also man will es dann irgendwie doch wissen. Auf der anderen Seite, ähm, ja, ihr kennt es ja auch von YouTube oder auch von Twitter oder so, die, dass du ständig ein direktes Feedback kriegst, ja. ist halt auch so eine... Es ist einfach der Zeitgeist, es ist, wie es ist. Ne? Es bringt ja. auch nichts, sich ständig darüber abzufacken. Aber ich merke halt auch immer wieder, wie das auch ähm, ja Fluch und Segen zugleich ja, ja, ist. Manchmal ist es auch echt ist, einfach ja. mehr Fluch. Und, ja. Es, es sorgt ja auch dafür, dass man sich zu sehr immer in, im eigenen Sud befindet. Ähm. Weil auch immer
2: dieselben Leute Kommentare schreiben. Ja. Glaub, das ist so eine Sache, die man als allererstes immer realisieren muss, als jemand, der Internet-Content macht. ist Die Leute, die Kommentare schreiben, das sind so 10 Prozent. Und ja. die, das merkt man ja bei sich selber auch. Die Leute, die was Negatives schreiben, sind viel eher bereit, was Negatives zu schreiben, als Leute, die es gut finden. Oder die auch einfach sagen, so, ich höre das gerne, aber Ich bin ja genauso neutral. Das ist so, ja das Schlimme,
1: ja. dass äh, ich schimpf oft genug drüber und dann kommen die Leute zurecht und sagen, ja, aber du im Eintracht-Forum. ich schreibe immer nur ins Eintracht-Forum nach einer Niederlage. Weißt du, wenn der Spieler scheiße gepasst hat, ja. dann schreibst du vor, der kann ja nicht fünf. Pässe am Stück springen. Das ist ungefähr zehnmal so häufig, wie das ich schreibe. Oh, der hat aber fünf geile Pässe ja. geschrieben. Das ist, ich weiß nicht, was es ist. Ich bin selber Teil des Problems. Ja, In dem Fall geht es halt auf Eintracht-Spieler, wo ich dann immer denke, okay, fuck it, die es irgendwie ab. Das gehört beim Fußball dazu. Aber genauso gibt es Leute, die das dann halt auch bei unseren Videos machen oder so. Aber irgendwie, ich habe ja schon mal ähm, vorgeschlagen, dass man einfach mal die Comments abschaltet. Einfach mhm. mal nur, nur die Kunst, in Anführungsstrichen, oder das Werk für sich sprechen ist. Das finde ich, das war früher so geil, wo es Zeitungsartikel, oder gibt's immer noch, aber es gab einen Zeitungsartikel, dann es vielleicht drei, vier ausgewählte Leserbriefe oder so, das war's. Oder im Fernsehen auch, ähm, du hast einfach was gesendet und dann war das Thema abgehakt. Aber bei uns wirkt das immer alles so nach. Egal, was du sendest, es kommt immer noch
0: so es ist halt der direkte Kontakt, der bei YouTube quasi auch für diesen äh, kometenhaften Aufstieg gesorgt hat. Auch äh, den kometenhaften Aufstieg von den Leuten, über die wir heute lästern, diese ganzen Influencer. Ja. Ähm, mit dieser vorgegaukelten ähm, Freundschaft, die da ja viele auch in den Raum werfen. Ne? Dank euch bin ich jemand und hey, wir haben folgendes Ziel erreicht. Und ja, gar nichts habt ihr ja. erreicht. Ne? Er hat irgendwie so und so viele Klicks bekommen und dann hat ihn irgendeine Agentur angeschrieben und hat ihm ein paar 10.000 Euro in die Hand gedrückt. Das ist das der influencer und die Leute gucken halt zu Hause zu. Und ich finde, also so, so mache ich das bei mir immer, ich finde, dass es halt wahnsinnig wichtig ist, dass du ähm, diese Abgrenzung schaffst. So habe ich das bei mir immer gesagt, dass ich ich biete den Leuten mein Content for free an. Ich, sie können sich das angucken, wenn sie wollen. Wenn nicht, dann gehen sie woanders hin. Dafür bin ich ihnen aber auch nicht schuldig. Ich bin keinem meiner Fans schuldig, dass äh, ich auf der Straße äh, eine Fotosession mit ihnen machen muss oder dass ich äh, irgendwelche Fantreffen mache. Ähm, und muss mir dafür dann aber auch nicht sagen lassen, ähm, ohne dich wäre ich gar nichts. So, es so, gibt ja so, tatsächlich so, einige. Also das ich, Solche <lacht> Diskussionen muss ich schon führen. Und es ist im Grunde, die, die jungen Fans werden im Grunde dazu erzogen, zu sagen, sie machen er jemanden erst zu jemandem. Und das, das führt dann eben zu so einer äh, toxischen Beziehung, wie ich finde, die häufig dann äh, auch nach hinten losgehen kann. Bei Ape Crime hat man das schon gesehen, als die ihre Videos damals gelöscht hatten hieß es dann plötzlich, äh, das könnt ihr doch nicht machen. Ihr seid doch das und das schuldig. Und da muss man dann sagen, also so, so wenig ich Elbcrime auch leiden kann, aber sie sind niemandem irgendwas schuldig. Und wenn sie sich entscheiden dafür, übermorgen auf den Mond zu ziehen, dann machen sie das halt einfach. Ja. Mal gucken, wie lange also, ich weiß, Es
1: gibt so eine Wechselwirkung. Das ist ja das, was ich auch hier immer bei uns sage, dass wir nicht angewiesen sind, irgendwie auch auf die Kohle, auf Spenden oder auf Support. Wir sind nicht unbedingt angewiesen. Es ist ein kleiner Teil, mittlerweile ja. fast der kleinste Teil der Einnahmen, aber ähm, es hat hier zumindest den Jumpstart sozusagen gegeben. Aber was ich halt wichtig finde, ist, dass wenn du eine Zeitschrift zum Beispiel, weiß ich nicht, Kicker oder die Gala oder mhm. whatever, ähm, die sind natürlich auch abhängig, von ihren Kunden in einer gewissen Weise. Also, dass die Leute dafür zahlen, ja. dass das gibt. Aber trotzdem hat nicht derjenige, der den Kicker kauft, kann nicht bestimmen, welche Artikel ja. im Kicker sind oder wie ausführlich, äh, was denn das pendelt sich natürlich einfach letztendlich auch durch die äh, Auflage oder beim Fernsehen durch die Quote ein. Die sehen, ja. also wenn wir die Bayern einen Fünf Artikel von den Bayern bringen, dann verkaufen wir mehr. Und wenn wir äh, einen Fünf Artikel über St. Pauli bringen, verkaufen wir weniger. Aber generell ähm, finde ich man macht ein Produkt und das ist halt Entertainment in dem Fall und das muss halt irgendwie auch verkauft werden.
2: Ja, aber ja, ich, also ich, ich finde ich find, das also ein gutes Beispiel. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, in, in eine Packung Kekse kaufe oder sowas, dann kaufe ich ein Produkt, ich gebe Geld dafür aus ja. und ich erwarte natürlich auch eine gewisse Leistung. Wenn dann in den, in den Keksen, keine Ahnung, ein großes Hühnchen drin ist oder die Kekse mich vergiften oder sowas, dann würde ich mich auch beschweren. Ähm, aber wenn mir die Kekse nicht schmecken, dann kaufe ich einfach beim nächsten Mal andere Kekse. Genau. Ähm, bei, bei einem, bei einem YouTube-Video hast du das ganz oft, dass jemand kostenlos Inhalt raushaust und du hast nicht mal dafür bezahlt. Dann wird sich darüber beschwert, das damit Geld verdient wird in irgendeiner Form bei Werbung enthalten ist. Oder es wird sich beschwert, wenn mal irgendwie ein Monat lang kein Video kommt. Ja. Ist, weil du das Gefühl hast so, aber ich habe doch abonniert und deswegen, ich habe ich hab dir doch was gegeben mit meinem Abo. Warum gibst ja. du mir jetzt nichts zurück? Und ich finde, bei euch ist das, oder generell mit, mit Crowdfunding ist das noch was anderes, weil du gehst ja in dem Moment auch eine gewisse Beziehung ein. Du sagst, ihr gebt mir Geld, um mich zu unterstützen und dafür garantiere ich euch auch eine gewisse Leistung. Und genau, das ist, ist
0: glaube ich, am ehesten das Problem. Also ihr seid ja nicht einfach so dieser, nicht so ein Standarddienstleister oder einfach so ein Ding, äh, wo ihr seid, ihr wir bringen eine Zeitung raus und die lest ihr entweder oder, oder eben nicht. Sondern ihr habt ja das Ganze schon auch mit dieser Maßgabe gestartet. Wir sind jetzt dieser Community-Sender. Und klar, weil gerade die, da sind sicherlich ganz viele von noch vom alten Giga dabei gewesen, die sich auch dachten, damals konnte man noch viel mitwirken, die sich das jetzt wieder gewünscht haben. Und. Ich glaube, beide Seiten müssen da verstehen, dass das auch irgendwo seine Grenzen haben muss, wie du auch sagst. So, ne? Irgendwie ist, es kann nur so weit gehen, bis man so lang, wie man den Zuschauern erlauben sollte, auch mitwirken zu können. Weil wenn jeder alles mitbestimmt, dann ist das am, am Ende ein Wirrwarr. Es braucht eine, eine, eine Vision und die könnt nur ihr haben. Ähm, Feedback muss auch muss auch erlaubt sein. Klar. Will man ja auch. Will man ne. ja auch. Ja, ja. Du
1: machst es ja letztendlich auch nicht nur für dich selbst. Also klar hast du eine eigene Vision oder eine eigene äh, Vorstellung, wie du die Sachen machen willst, aber äh, letztendlich willst du ja auch, dass Leute deine Sachen gucken Eben. und auch, dass es den Leuten gefällt. Das heißt nicht, dass man alles dem kompletten Mainstream oder der, der, der Meinung im, im Reddit oder im Forum oder was weiß unterordnet, aber ich bin immer froh für Feedback, gerade wenn es konstruktiv ist. Ja. Es gibt ja auch wirklich äh, genug schlaue Leute da draußen, die auch gute Sachen sagen. Ähm, und dann freut man sich ja auch drüber. Ja. Nur ich finde... Man muss immer auch sagen, ey Leute, ähm, danke für den Support, aber das heißt nicht, dass ihr hier Mitspracherecht ja, ja. per se habt. Ne? Das, und ist, ich glaub, das, das ist nicht auch, der Deal, den wir hier vorschlagen. So.
2: Was auch wichtig ist, also ich glaube, ne, Kommentare sind super wichtig und ich finde, das macht ja auch viel von dem aus, was das Internet dem Fernsehen oder anderen klassischen Medien voraus hat, dass man so ein bisschen mehr in diesen Kontakt treten kann. Aber ich glaube, das Problem ist tatsächlich eher, dass wir alle eher dazu gereiht sind, irgendwie negative Sachen zu kommentieren und nicht hm. einfach mal zu schreiben, wenn uns einfach nur irgendwas semi-gut gefallen hat, einfach auch mal zu schreiben, hey, ich fand das, ich fand das okay, es das war ein gutes Video, danke ja. sehr.
0: Und wir beide so. sind zum Beispiel so, das haben wir schon häufig gemerkt, äh, gehören zu dieser äh, Schlagmensch, zu der du, glaube ich, auch gehörst, die lesen über 100 Kommentare drüber und finden ja. den einen negativen und hängen ja. sich daran Ich weiß auf.
1: nicht, ob ihr das Buch kennt, ähm, Anleitung zum Unglücklichsein von Paul Watzlawick. Kann nee. ich nur empfehlen. ist ein Kurzbuch, klingt, äh, ist ein Philosoph. Ähm, lest euch mal durch, da beschreibt er genau dieses Phänomen ähm, und er gibt ein gutes Beispiel anhand der äh, roten und grünen Ampeln, die man so im Autoverkehr hat. Und nämlich das, das klassische Phänomen ist, dass du als Autofahrer, wenn du mal an einer roten Ampel stehst, sofort sagst, oh, immer habe ich rote Ampeln. Aber dass du auf dem Weg dahin fünf grüne Ampeln passiert hast. Du hast dich nicht jedes Mal gefreut, oh, grüne Ampel, cool, grüne Ampel, cool. Sondern du fuckst dich immer über das Negative ab und das ist so ein bisschen ähm, in, in der menschlichen Natur, dass man die guten Sachen fast schon für selbstverständlich nimmt. Gerade wenn sie häufiger sind als die Negativen. Das heißt, du liest dir durch ah, geile Sendung, super Sendung, äh, richtig geil, geiles Moin Moin, Hammer. Und du scrollst es einfach nur so durch das, und du suchst quasi schon, bis mhm. der eine sagt, was der Eddie da labert, das ist der größte Scheiße. Das ist ein arroganter Spaß. Der sollte mal lieber nicht sich zu solchen Dingen äußern. Ja. Und du denkst dir so, was? Ich soll mich nicht zu was? Glaubst du denn, wer du bist? So weißt du sofort denkst du dir so und davor habe ich aber 30 Kommentare. Gelesen, die eigentlich mich gelobt haben. Ja? Und ja, das ja. ist eigentlich auch eine, ich weiß nicht, ob das eine Form von Narzissmus ist oder, oder was es ist. Es ist auf jeden Fall nicht gesund. Und es ist ja. nicht so, wie es sein sollte, aber es ist gleichzeitig auch nicht so leicht, auch wenn man es erkennt, trotzdem nicht so leicht abzustellen. Nach, mir das auch nach all dieser Zeit, die ich jetzt schon mache,
0: kann ich das immer noch nicht abstellen. Und ich glaube, es ist. Ich glaube, da wirst du auch nie los. Ja. So, ich habe mir äh, mittlerweile versucht, so ein paar Hilfsmechanismen anzugewöhnen. Zum Beispiel gibt es bestimmte Sachen, wenn ich dazu Gast bin, weiß ich brauche ich nicht um in die Kommentare gucken ich mache zum Beispiel mit Robert Hofmann äh, einen Filmformat ähm, und das das ist so ein, ne, wie auch bei Kino Plus ist so Filmkritiken und genauso wie du kann ich auch ne, kann ich Dinge sehr loben kann ich aber auch sehr extrem äh, mhm. äh, hassen ähm, und mag das auch dann mich in so eine Rolle dann ne, also ich liebe das dann auch mich so zu verlieren so reinzusteigen bei Bumblebee ja. habe ich mich kom wieder komplett steil gegangen auf den Film und wer dem dann sicherlich auch ein bisschen äh, weniger gerecht als es notwendig wäre aber das gehört auch ein bisschen dazu und viele feiern mich dafür, aber es gibt dann die, die dann auch sehr, sehr laut ihre Kritik äußern. Und da solche Sachen lasse ich dann häufig sein. Früher war es so, dass es bei den Rocket Beans tatsächlich, wenn ich zu Gast war, hatte ich Sorge, in die Kommentare zu gucken. Mittlerweile habe ich aber für mich verstanden, es wird immer den einen Kommentar geben, auch bei mir unter den Videos. Gerade wenn Videos in den Trends landen, was nicht häufig vorkommt, aber wenn, dann kriege ich immer mhm. schon Panik, weil ich dann genau weiß, dann kommen die Leute dazu, die sagen, du äh, bist du für ein Hurensohn, äh, wo ist Fortnite in deiner besten Spieleliste? <lacht> Damit musst du halt einfach rumgehen können. Ähm, einfacher macht das irgendwie auch nicht, äh, aber ich versuche ähm, dann häufig so ne, die positiven Kommentare mehr zu bewerten. Aber
2: ich sehe das eigentlich gar nicht als negativen Kommentar. Also ich habe das ja auch oft, wenn ich äh, irgendwie ein Video mache über, ne, über einen YouTuber, der so seinen junge Fangruppe oder sowas dann mitbringt über, über Search oder weil es an den Trends ist oder du sowas. Du hattest mit
0: Montana Black ähm, so einen kleinen Mit
2: Punkt. Montana Black hatte ich das, ich hatte das aber auch schon mit einem Aporad, bei Montana Black würde ich sogar die, die Zuschauer noch vernünftiger einschätzen äh, um einiges als bei Aporad. Aporad war halt wirklich einfach nur so, du und so, du und so Du Hurensohn, du Hurensohn. Also, es war wirklich <lacht> so, ist so, als, ist, so ist als wäre unter, der Wortschatz begrenzt aber unter meinem Sonic-Video. Also,
0: bei meinem Sonic-Video ist es so, ich habe in einem Video gesagt, dass ich Sonic nicht gut finde. Ja. Und begründe das und versuche das auch mit konstruktiven Argumenten zu Ende zu führen und zu sagen, so könnte man es besser machen. Und statt dass, es gibt ganz viele Leute, die darunter schreiben: hey, ist nicht meine Meinung. Aber äh, jedem das seine. Und es gibt die Leute, die wirklich in solchen Texten widerlegen wollen. Ähm, und am Ende die Konklusio ist häufig, also du kannst ja nur nicht spielen, du Hurensohn. Und jeden Tag, ich kriege jeden Tag noch Hasskommentare. Das Video ist zweieinhalb Jahre. Alt. <lacht> jeden Tag. Aber ich finde, solche Sachen, wenn es also wirklich einfach nur plumpe Beleidigung ja. ist, das prallt völlig an mir. Das das mir bei mir auch. Das ist, das mir, das ist
1: mir also wenn ja. einer sagt, du Hurensohn oder was das ist mir so scheißegal. Ich verstehe
0: mich ärgert dann, also für mich kommt eine Ebene dazu, weil ich dann denke, ich merke dann, das große, für mich ist so das große Ganze dann wichtig, weil ich dann denke, in dieser Welt sind so viele Dumme. Und das sind ja hauptsächlich Kids, die dann groß werden. Und diese Kids, ähm werden irgendwie mit so einem, mit, entweder mit so einer sozialen Intelligenz äh, groß, wo sie nicht in der Lage sind, zwischen eigener Meinung und gefühlter Meinung und so zu unterscheiden, oder jemandem auch seine Meinung zu lassen, oder dann vernünftig zu argumentieren, sondern wird alles mit dem Holzhammer und mit Hurensohn tot gekloppt. Äh, und ich finde das einfach so. Ich denke dann an meine möglichen Kinder, die ich vielleicht mal in 42 Jahren haben werde. Ähm, und denkt dann so, auf einer Schule, ich möchte die gar nicht auf eine ja. Schule schicken, mit lauter Kindern, die alle da sind, ja, aber du bist doch ein Hurensohn, weil du trägst grün und ich mag lieber rot. Ja, so was. Aber das, ist, das ist also, ähm, mir, mir macht das, das passiert schon Angst. im Kindergarten. Mir macht das Angst. <lacht> mir macht das auch
2: Angst für die Gesellschaft. Aber es trifft mich weniger persönlich, wenn mich jemand ein Hurensohn nennt, als wenn jemand irgendwas
1: ähm, völlig quasi unfundiert inhaltlich Genau, das ja. tut es
0: nicht, aber ja. ich äh, schon ein bisschen frustig.
1: Ja, jetzt halt mal kurz die Fresse, ihr Huren Söhne. Wir müssen nämlich kurz Werbung machen. Oh. Ähm. Ja. Na gut, machen wir halt, ne? Da. Oh. Willkommen zurück oh. bei Moin Moin. Ja, jetzt komm, jetzt bist du mittlerweile oh. Die lesterschwestern schwestern äh, David und Robin sind am Start. Wir ähm, lästern schön über YouTube. Und ähm, alles, was eben dazugehört, nicht nur YouTube, sondern generell ist es ja ähm, keine das Ahnung. Internet. Das Internet, ob es jetzt Twitter, Facebook, YouTube, was auch immer Es ist halt Fluch und Segen, dieser Austausch, den man einerseits hat. Und äh, es ist aber auch gleichzeitig, glaube ich, so, so ein bisschen Spiegel der Gesellschaft. Das ist ja das, was du auch gerade gesagt hast, dass du so ein bisschen Angst davor hast, dass oder, oder man weiß nicht genau, inwiefern ist der Spiegel der Gesellschaft ist.
0: Ja, wenn ich die Rechtschreibung manchmal so sehe, denke ich mir, oh, ist es alles verloren. Ja. Also in 20 Jahren ist hier alles liegt alles in Schutt. und alles. Aber da sind wir eben
1: genau beim Punkt, dass glaube ich, die Typen, die eben ähm, nicht Hurensohn in ihrem täglichen Sprachgebrauch so benutzen, Zuschauer. Zuschauer. das sind vielleicht nicht die, auch die dann unbedingt ähm, so in die YouTube-Comments ja, ja. hauen oder, glaub, oder sich an solchen Beteiligungen...
2: Also, ja? also ich, ich glaube auch, wenn man es jetzt ganz, ganz politisch äh, werden lassen will, ich glaube, man, man sieht so zwei Sachen. Das eine ist, dass wir, glaube ich, aufgrund des Internets die reale Gesellschaft uns anders vorstellen, einfach ja. weil wir im Internet so viel Hass und, und Dummheit in den Kommentaren sehen, dass wir denken, oh, das ist jetzt die Mehrheit. Ähm, auf der anderen Seite, äh, glaube ich, ist es aber auch ein Problem, das hattest du vorher nicht, heutzutage kann jeder Idiot einen Fernsehsender aufmachen. <lacht> ja. Und äh, das heißt aber auch, dass, dass, jede, dass, dass jede Nische irgendwie ähm, irgendwie repräsentiert wird und das hattest du halt früher nicht. Früher sozusagen, also das was das was jetzt heute eigentlich immer mehr vorgeworfen wird, von wegen es gibt eine Mainstream Meinung, ähm, es gibt irgendwas, was durchgedrückt wird, das ist ja heutzutage noch viel weniger der Fall als das
1: jemals vorher der Fall war. Früher ja, gab es eine genau, gerade, auf YouTube, also gerade früher gab
2: es eine Zeitung, einen Fernsehsender, ja, ein gibt, Radiosender. Es gibt vor allen Dingen so keinen
1: Filter in dem Sinne, ne? Was du gerade sagst, ist natürlich ja. jeder kann ähm, sich on air präsentieren. Und im ja, ja. Zweifelsfall kriegen halt auch totale Vollidioten eine Aufmerksamkeit, ja. ähm, die normalerweise durch irgendeine Form von Raster oder Filter gefallen werden. Jetzt ja. kann man sagen, das ist gut oder nicht gut. Aber ähm, das da sind wir eben wieder beim beim Bild der äh, Gesellschaft. Äh, wenn, wenn ich mir so Sachen angucke wie, äh, wie heißt der Turnschuhtyp von äh, vorhin? Miguel, äh, Miguel, Miguel Pablo. Pablo. Ja. Wo ich mir denke, so, Alter, wie kann es sein? Wie kann es das sein, dass, dass sowas so erfolgreich ist? Aber... Ähm, Und dann auch niemand stoppt. Also ich meine, Miguel Pablo ist ja danach dann völlig durchgedreht
2: äh, psychisch und ja, jetzt ja, halt in einer Anstalt, ähm, Ach, wo, man sagt, so, nicht. Ja, wo, wo man sagt so, man so, deswegen, <lacht> deswegen habe ich schnell gesagt, das nur das äh, das 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 Problem da ist sozusagen, das würde ja in einem, in einem Sendebetrieb ja wird das ja jemand stoppen,
1: bevor genau. es zu weit ist. Aber gut, da denkst du, er hat ja keine Eltern, die das stoppen oder die das gucken oder die da irgendwie intervenieren. Aber unabhängig davon hat es ja eine Zielgruppe gefunden. Ja. Und ähm, da muss man dann einfach sagen: Ja, okay, aber früher gab es halt dann, das ist auch nur die Weiterführung von einem Berlin Tag und Nacht, wenn, wenn du ja. mich fragst. Wobei ja, man also, halt da
0: ganz klar sagen muss, und das ist eine Sache, die wir bei uns ja im Podcast sehr häufig ansprechen: ähm, Das ist ja nicht mal die, die, die äh, ne, das ist ja höchstens die Spitze des Eisbergs. Mit ja. diese ganzen Deppen, YouTuber, ähm, äh, die, also ne, so ApoRed oder Miguel Pablo oder so Leute die auch noch dümmere Sachen machen, wie Simon ähm die dann sich auch in strafbare Regionen dann be begeben. Und dann hast du darunter diesen ganzen Wust aus Leuten, die so diese Gleichschaltung sind, diese ganzen Schminkpüppis, die alle dasselbe quasi gefühlt machen und sich damit eine goldene Nase verdienen. Sollen sie tun, aber ne, es ist natürlich auch kein Hochcontent. Dazu hast du die Rector-Leute. Aber das ist alles für mich tatsächlich eher so, wo du den Kopf schüttelst. Aber du hast auf YouTube mittlerweile immer mehr Leute, wo man sich fragen muss, wird es da nicht gefährlich? Wir reden ganz häufig bei uns über Rechtspopulisten die immer stärker werden, die in den Trends zum Teil auftauchen. Ähm wo dann die Flat earthler ihre eigenen Kanäle Verschwörungstheorie
1: haben Verschwörungstheorien finde ich gerne. Aber, aber das ist ja genau das Thema. Wir leben halt in einer Zeit, gerade Flat Earth ist so ein Thema. Ich habe das auch neulich schon mal hier gesagt. Da kann man es auch kannst mal so sagen. Egal was, egal was für eine dumme Scheiße du laberst, ja. du findest Gleichgesinnte ja. und du findest Leute, die dir Recht geben. Das ist ja wirklich das Faszinierende. Ja. Du kannst, ich kann mich hinstellen und sagen, die Erde ist eine Scheibe. Und es gibt Leute, die sagen, ja. Stimmt. Das,
2: das ist ja schon also mehr. Da bin ich mir nicht sicher, wie viel davon Meme ist und wie viele ja, gut, Leute das wirklich glauben. Aber ich, glaub. ich finde das zum Beispiel bei dem, bei dem Thema Chemtrails. Im Impfen oder Chemtrails. Ja. Also über Impfen finde ich ganz, ganz dramatisch, weil das so die Verschwörungstheorie ist, finde ich, wo am meisten reale Menschen davon betroffen sind. Gerade jetzt, wo ich auch eine kleine Tochter habt, die in die Kita geht und im Prenzlauer Berg, wo ich mir relativ sicher bin, dass viele Eltern da ihre Kinder auch nicht impfen. Das sollte <lacht> nicht, also es sollte einfach
1: gesetzlich vorgeschrieben sein, äh, finde ich, meiner Meinung nach. Aber
2: nur das, nur das Ding ist dass das verbreitet sich halt durch, durch das Internet viel mehr, weil also eigentlich wäre ja der Gedanke, dass dadurch, dass wir alle den Zugang haben zu allen Informationen, wir alle klüger werden und uns sofort irgendwelche Fake-Sachen debanken können. Aber wie auch so ein Trump oder die Informationskampagne von dem Brexit und so weiter gezeigt haben, ist es halt nicht so, du kannst inzwischen kannst du alles behaupten und je, jede Art von Beweis dafür auch finden, dass das, was du gerade behauptet hast, stimmt.
1: Aber das ist ja eh auch so, diese Internet-Diskussionskunde. Internet ich habe es ja jetzt gerade nach diesem äh, Mini-Shitstorm äh, bei meinem äh, Gillette-Tweet äh, mhm. mitgekriegt, ähm,
0: gute Arbeit. Wie die Leute, hä? Gute Arbeit <lacht> Hier nochmal Lob die, an die Wo die Leute Seite.
1: dann noch darunter ähm, diskutieren und jetzt mittlerweile teilweise seit Seit jetzt über einer Woche sich Leute diskutieren und ja, hier ist noch ein Research und hier ist noch ein Google Doc und hier ist, und wo du einfach auch merkst, und jeder, der schon mal in einer politischen Diskussion im Internet verstrickt war, mhm. weiß das. Du findest auch letztendlich für alles immer noch mal irgendwas, das deine Meinung supportet ja, und irgendwo super. irgendwas. Und es führt eigentlich auch zu nichts. Und ähm, ich weiß nicht, irgendwie. Vielleicht muss man einfach auch der der Sache vielleicht muss man sich nicht mehr an jeder Diskussion beteiligen, weil ich habe auch so ein bisschen das Gefühl. Du, äh, du meinst jetzt du dich äh, du meinst du möchtest ah, dich nicht mehr. Dabei. Ich beteilige so, ich mich relativ wenig an solchen Diskussionen, aber ich habe das früher sehr häufig gemacht. So vor 10, 15 Jahren habe ich ausgiebige Politdiskussionen im Internet geführt und irgendwann habe ich für mich festgestellt, es führt zu gar nichts. Es reibt mich auf. Ich versuche mich darzustellen, ich versuche als gebildet darzustehen, ich versuche als ähm, weiß ich nicht, als, äh, ich versuche als differenziert dazustehen. Ähm, aber ich hab der andere versucht sich darzustellen. Es ist immer auch eine Form von, von ähm, Selbstdarstellung im Internet. Aber letztendlich habe ich nicht einen Prozentpunkt verändert. Im ja. Gedankengut, im Zeitgeist. Ich habe nicht dafür gesorgt, dass ähm, irgendjemand äh, sagt: Ja, stimmt, so habe ich das noch nie gesehen. Hast du recht. Sondern, ähm, du, also ich weiß nicht. Hab noch, habt ihr das jemals erlebt, dass ihr jemanden, der ein Trump-Wähler zugibt, sich komplett geirrt zu haben
0: ja, gut, oder, oder sowas? Ja, es gibt ich auf
2: Reddit so Trump-Grad, wo Leute quasi posten, die jetzt äh, merken, dass es äh So beim
0: Brexit habe ich so ein ja, bisschen auch, Ich ja. glaube, es, so, es gibt so Dinge ähm, auch so Leute, die, die wollen auch gar nicht überzeugt werden und du wirst genau, keine, ich, keine ja. Argumente finden, um die zu überzeugen. Ich finde aber, ähm, und das ist glaube ich uns auch bei, bei diesem Podcast sehr bewusst geworden. Wir haben den unter anderem deswegen gestartet, weil wir beide eh immer zwei waren, die im Internet gesagt haben, was sie gedacht haben. Ich noch manchmal mehr als du, um dann trotzdem irgendwie damit auch mal auf die Nase zu fallen. Aber es gehört ja auch ein bisschen dazu, dass man eben doch Dinge sagt, die, du kennst das ja auch, es liegt dir auf der Zunge, du sagst es und denkst, dahinter, na, da hätte man den Kopf vielleicht auch nochmal einschalten können. Ja, klar. Und da ist es gut, dass es ihn gibt, er ist das Kopf, ich, äh, der Kopf, ich bin die Zunge und ähm, das ist eine ganz gute Kombination. Und wir haben da dann aber gemerkt, dass ne, so eine, die, die Zuhörer... Ähm, haben sie früher schon immer gesagt, äh, setzen sich mit einer Sache auseinander. Und äh, wenn da nur eine einzige Person dabei ist, die sich irgendwie äh, dabei denkt Ach ja, guck, so ist das ja auch. Ich hatte mal ein Video gemacht, die youtube beschanzaufnahme wo ich so ein bisschen mhm. aufgeräumt habe mit diesem mit dem mülligen YouTube-Trends. Und da waren viele dabei, die gesagt haben, hey, dein Video hat mich dazu inspiriert, mal meine Abo-Liste durchzugehen und den ganzen Trash rauszuschmeißen. Das, das, wenn da nur einer dabei ist, der das tut und sich dabei überdenkt. Weil manchmal ist es ja ganz offen so, du lebst so in deiner Suppe, denkst an nichts Böses und merkst erst, wenn dich jemand ein bisschen piekt, äh, ach, guck, da laufen ja Dinge ja, nicht ganz. Ich verstehe das und ich bin auch irgendwie so hin und her hergerissen, weil einerseits
1: denke ich gerade Leute wie wir, die eine Reichweite haben dem oder so, irgendwo hat man auch eine Verpflichtung, was zu sagen. Auf der anderen Seite sehe ich mich immer als mehr oder weniger Quatschmacher. Ja, ähm, Das ist eigentlich so. Ich, ich habe natürlich eine Meinung zu gewissen Dingen und so, aber ich bin eigentlich sehe ich mich nicht in der Situation, den Leuten ähm, Sachen beizubringen oder so. Da, dazu bin ich nicht ja, oft du bist halt deine Verantwortung, auch, kannst du dich nicht entziehen. Das ja, natürlich, das einerseits. Auf der anderen Seite denke ich halt, ähm, so andere, andere weiß ich nicht, Thomas Gottschalk hat sich noch nie zu irgendeinem kontroversen Thema in 40 Jahren Fernsehgeschichte geäußert. Das ist halt weißt so eine Sache, ich mein? ne? Der ist halt Entertainer, der sagt, ich gehe hier hin, um Leuten gute Laune zu machen. Ich bin sozusagen der der Klassenclown und dann gehe ich wieder. Und die anderen Themen überlasse ich den Leuten, die die vielleicht mehr Ahnung davon haben. Ich bin da auch immer so hin und her gerissen, weil auch die Zeiten sich natürlich geändert hat. weil ja. ähm, ne? Aber zum Beispiel, was du sagst wenn ich einen erreiche, dann ist es schon cool. Einerseits ja, auf der anderen Seite ändert es halt doch nichts. Es ändert halt doch, doch nichts daran, dass Miguel Pablo eine Million Abonnenten hat. Da hat er halt Weißt du, den einen nicht? Ja. wenn alle machen, dann hat er vielleicht dann doch... Aber es ist ja
0: wichtig, die kriegen, eigenen ja. Prinzipien irgendwie, äh, den ein, eigenen Prinzipien zu folgen. Und wenn du sowieso in der Öffentlichkeit stehst und auch das Gefühl hast, deine Verantwortung nutzen zu wollen, dann äh, reicht es ja, deine Prinzipien einfach nur laut zu leben. Und dann nehmen sich vielleicht einige Leute da unweigerlich ein Beispiel dran. Äh, ich hatte mal einen, äh, di eine Diskussion mit einem ähm, recht, sehr, ich einem der erfolgreichsten Komiker Deutschlands aktuell im Privaten, der er zu mir meinte so so, ja, er hat so ein bisschen das Problem, er würde gerne mehr äh, auch mal sagen, was er denkt und äh, ihn, ihn stört das, dass er halt immer so äh, äh, irgendwie, irgendwie eingespannt ist. Die TV-Leute sagen ihm, was er zu tun hat und eigentlich würde er mehr äh, auch sich mal zu Themen äußern wollen, äh, hat aber Sorge davor, das zu tun. Und dann meinte ich so, du, ich muss ganz offen sagen, ähm, wenn du die Wahl hast deine und deine Karriere schützen möchtest, dann mach's nicht, weil du wirst so jemand wie ich wird nie so erfolgreich sein wie, wie jemand wie er oder wie jemand wie Taylor Swift oder wie jemand wie eine -die, die sich jetzt inzwischen auch politisch Ja, die aber Nein. einmal hat es gemacht so, aber ja. die sich die sich einfach raushalten aus all dem Ding, die einfach keine Kante genau. zeigen, weil wenn du eine wenn du eine klare Meinung und eine klare Stellung beziehst, dann wird es auch die Leute werden sich die Leute finden, die sich daran stören und wenn aber eine Britney Spears sagt so, ach, ich bin finde irgendwie alles cool ähm, und sich so populäre Meinungen aneignet und die auch vertritt dann wird sie immer besser aufgenommen werden. Und n, äh, dieser Komiker wird immer eine ne, ne smoothere Karriereleiter äh, erklimmen. Ob du dich dabei verrätst und, und das dann möchtest, ist eine andere Sache. Es gibt viele, die haben, glaube ich, gar nicht diesen diesen Gedanken. Für mich käme es nicht in Frage und ähm ich, ich glaube, das da auch. Glaube, das aber da auch es macht das dein Leben auf jeden Fall schwieriger, indem du, wenn du im Internet Kante zeigst. Aber ich finde es wichtig für dich selbst, und ich finde es, glaube es gibt mehr als genug Leute, denen kannst du ein Beispiel. Ne? Es wird dann immer wieder auch Leute geben, die sagen: Oh, guck, der macht den Mund auf. Das sagen mir ganz viele. Ey, sie finden das so gut, dass ich den Mund aufmache. Und wenn die dafür auch den Mund aufmachen, ja, das ist doch super. Ja.
2: Also ich finde, Kante zeigen ist vielleicht auch einfach das das, das falsche Wort, weil das muss ja nicht immer der Fall sein. Also ich finde, Haltung ist einfach das ja, das, ist das viel wichtiger. Besser, also ja. ähm, Weil, also ich, ich glaube, es erwartet keiner, dass man als Entertainer plötzlich äh, irgendwelche zweistündigen politischen Referate hält und Leuten irgendwas erklärt oder irgendwie tief in die Thematik reingeht und äh, faktbasiert ähm, irgendwie mit, mit Quellen belegt, warum man zu dieser äh, oh. ethischen und moralischen Entscheidung gekommen ist. Sondern dass man einfach mal sagt so, hey ich stehe hierfür und mir ist das persönlich wichtig. Und da muss ich jetzt auch gar nicht groß mit diskutieren, sondern ich möchte einfach nur zeigen, ne, zum Beispiel, wenn wir es von eben aufgegriffen, das Thema Impfen. Ich finde es wichtig, dass Leute ihre Kinder impfen ähm, und ich glaube nicht an diesen Verschwörungsbullshit. Oh. Äh, das ist mir wichtig und äh, wenn jemand eine andere Meinung hat, äh, okay, wie, wie, wie aber du? ich diskutiere ich da nicht mit, sondern ich sage einfach, ich stehe dafür und wenn jemand mich respektiert, dann denkt er vielleicht deswegen noch mal darüber nach. Und wenn nicht, auch okay. Aber wenn mich, wenn mich jetzt deswegen einer nicht mehr guckt oder den Podcast nicht mehr hört, weil ich das gesagt habe, dann bin ich mir ehrlich gesagt unsicher, ob das jemand ist, dem ich überhaupt diesen Content zur Verfügung stellen möchte, weil dann hast du überhaupt nicht verstanden, worum es in dem Content geht. Mhm.
0: Dazu gehört auch ein bisschen, sich dann ne, mit, den, mit der eigenen Verantwortung dann auch auseinanderzusetzen, indem man dann halt sagt so. Äh, ne, wie du die Kritik jetzt bekommen hast. Du, du redest ja äh, von einem Shitstorm und so. Und im, im, ich meine im Grunde ähm, bist du verpflichtet, auch irgendwie dich damit auseinanderzusetzen. Ne? Zu sagen, ich setze jetzt diesen Witz ins Internet und sobald der Shitstorm kommt, ziehe ich mich zurück und sage, äh, ich mache jetzt, sag jetzt dazu nichts mehr. Ich mein, du hast dazu Moin Moin ja nochmal Stellung mhm. bezogen. Ähm, aber du, du auch, musst es doch damit auch irgendwie umgehen. Ich meine, ich habe damals, ich weiß ja wohl, wie sich das anfühlt, ich hatte auch meinen Fair Share auf Shitstorms. Mhm. Äh, sie kein war, ein kleiner relativ aber äh, vorher gab es diesen Sexismusskandal, ne, den vielleicht gibt noch einige, die sich da, da, daran erinnern. Und ich, da muss ich auch heute sagen, oder hätte habe danach das ja auch immer wieder gesagt, auch wenn ich... Wenn die, so die Grenzen ein bisschen verschwommen sind, wer da überhaupt dran und wie, in welcher Form beteiligt war, war ich Teil davon und muss mich da, danach auch klar davon abgrenzen, um zu sagen, so hey, das war kacke, da, äh, ich bin, äh, bin gegen Sexismus, ich habe aus der Sache gelernt, ähm, habe auch was über mich gelernt, nur weil ich habe damals auch gar nicht verstanden, ähm, was, was das Problem war und musste das erst die Jahre danach äh, langsam lernen. Und das war ja auch ein Gedankenprozess. Den muss ich aber, finde ich, auch damit muss ich offen umgehen, weil ich mit so einer Kritik dann eben umgehen kann. Ich weiß nicht, ob das in dem Fall bei dir, der Tweet, ob der dann bewusste Provokation ist oder ob es einfach so aus dir raussprudelt. Naja gut, also äh,
1: ich sehe da jetzt noch immer, nach wie vor bin ich da nicht ganz so räummütig jetzt wie in deinem Fall, weil ich äh, einfach auch nicht so das Problem da so bei meinem Tweet. ich verstehe zwar, was mir vorgeworfen wird, aber ich teile diese Vorwürfe halt einfach nicht, ähm, das fängt schon bei der Begrifflichkeit in der Definition äh, an, aber ich will jetzt nicht hier über Toxic Masculinity noch reden, ja, aber ja. Das, da, da fängt schon mal an, dass der Begriff überhaupt nicht groß definiert ist und ähm äh, was mich halt dann gestört hat, ist, dass da mir eine Relativierung von von Gewalt an Frauen und Vergewaltigung vorgeworfen wurde, wo ich einfach gesagt ja, okay. wo ich dann wirklich einfach da sitze und sage ja. so, okay Leute, was was passiert hier ja, gerade? viele spinnen dann halt Und, und dann das ist mir dann weiter, zu weit, ja. weil da habe ich dann auch das Gefühl, verlassen wir eine Ebene, wo ich da auch gar keinen Bock mehr, das ist das, wo ich meine, das ist für mich das Äquivalent zum Hurensohn, ja. Da, äh, man, ähm, da, da, brauchen wir gar nicht drüber. wir können gerne über das Thema toxic ja. masculinity reden da habe ich eine ganz klare Meinung zu und die ist wahrscheinlich dann äh, wird die auch nicht die Leute ähm, überzeugen die ähm, da sind letztendlich
0: du kannst auf Twitter solche Diskussionen nicht ja,
1: führen genau aber Ach, mein ich hatte ich, ich habe mich immer, ich habe dann einfach nur gedacht vielleicht war es unglücklich formuliert, maximal unglücklich formuliert, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt weil mir ging es einfach nur darum zu sagen, okay es gibt diese, es gibt ja so gewisse ähm, sag ich mal, Joke Bausätze, die bei Twitter funktionieren, wo, wo du siehst, ganz viele Tweets haben so immer so einen gewissen mhm. ähnlichen, ähm, ja, ähm, ja Sing-Sang. Und äh, ich hatte dann einfach dieses, äh, Leute, ich habe gerade hier und ihr unterhaltet euch über das. Mhm. So, das ist so dieser Singsang dieses Tweets gewesen. Ja, das hätte auch sein können. Mir kackt hier gerade der Hund in den Kühlschrank und ihr redet über, äh, Autobahn, über Autobahngeschwindigkeit. Das wäre exakt das gleiche. Gag-Schemata gewesen und keiner hätte irgendwas gesagt. Es es ein paar keiner Ähnliches. hätte, keiner hätte gesagt, ja du relativierst jetzt ähm, durch die Geschwindigkeit, äh, Autobahn-Geschwindigkeitsbegrenzung relativierst du jetzt den Klimawandel und du willst im Prinzip, dass die, äh, im Prinzip ja. wünschst du den Holländern den Tod. Ja. So, das wäre so ungefähr das. Äquale. Sondern es war einfach ja. nur, ey, hier lästern gerade fünf Mädels über den Bachelor und ihr diskutiert gerade über Toxic Masculinity. Da war gar nicht irgendwie von meiner Seite aus der Wunsch nach Relativierung, da war gar nicht eine große Auseinandersetzung mit dem Thema, ich fand, das war einfach nur lustig, hier ist gerade Stress, Frauen stressen gerade Frauen und ihr redet über Männer, ja,
0: ja. Äh, Giften ja, rum, ja, so, da,
1: und das war alles, so. Und dann erst, als der Shitstorm kam, kam es überhaupt erst, dass ich, dass ich erst gesagt so, wow, was ist passiert? Warum habe ich schon wieder in Westen ist? Ja. Weil nichts liegt mir ferner nach jüngsten Skandalen und was heißt Skandalen, nachdem wir, äh, irgendwie, nachdem die Titanic sich ausgekotzt hat und nachdem irgendwie jeder Zweite uns, uns und vor allen Dingen mir irgendwie eine Form von Sexismus unterstellen will, ähm, habe ich jetzt nicht unbedingt Bock drauf den Leuten noch mehr Angriffsfläche zu bieten. Das heißt nicht, dass ich komplett jetzt äh, sage, oh, das, das mache ich jetzt besser nicht. Aber es war einfach 0,0, hätte ich damit gerechnet. 0,0, es war auch nicht gedacht so, ja, jetzt provoziere ich da mal ein bisschen. Das, wir, das, wir,
0: hatten, wir hatten solche Fälle, ganz kurz, wir hatten solche Fälle letztes Jahr häufig bei den Lester-Schwestern. Ähm, unter anderem war das bei CD Project Red. Die hatten sich auch so ein paar Dinge erlaubt. Mhm. Da waren so zwei, drei dabei, die waren auch wirklich Müll. Aber es war zum Beispiel einer ähm, da hatte irgendjemand was geschrieben und darunter schrieb dann der offizielle CD Projekt Red Account Did you just assume her gender? Oder irgendwie ja, ja, sowas. Genau. Ja, das war der schön. Ähm, und ehrlich gesagt ist das ein, ein, ein gern gebrauchter Gag auch in meinem Freundeskreis, wo einer äh, einfach auf so eine Situation sehr schlagfertig sagt, hast du gerade mein Gender assumed? Und ich lache dann darüber, so, ne, weil ich äh, weil ich dann denke, ich, ich denke mir auch nicht dabei. Ich, ich denke nicht an das große Ganze, was da oder wen, äh, dass ich eine, die LBGQ-Community damit äh, möglicherweise verletzen äh, könnte. Aber ich tue das dann in so einem privaten Rahmen ähm, und tue das nicht mit einem großen, mit ne, mit, so einem, mit so einem Firmen-Account. Das ist dann natürlich äh, unglücklich. Auch wenn ich, als ich es gelesen habe und merkte, da, ich, als ich wir bei den Lesterschwestern uns darüber informiert hatten und den Gag las und hörte, da gibt es einen Shitstorm zu, dachte ich, aber Moment, so, so schlimm ist es jetzt gar nicht. Aber du musst es halt in, du musst es halt in der Perspektive sehen. Es ist ein großer Firmenaccount und es war glaube ich sogar zu einem Zeitpunkt. Äh, sie
2: hatten danach, äh, ich glaube oder davor sogar auch schon mal so ein zwei Transgender-Sachen gesagt, die jetzt. Äh, das kam
0: noch dazu, dass sie ähnlich, sich ein paar ähnlich Sachen aussahen und, und da
2: saß dann halt im Gesamtbild. Aber ich glaube, das, das, was du jetzt gerade äh, beschrieben hast oder auch das Thema mit dem Firmenaccount, ist ganz spannend. Ich glaube, dass im Internet einfach aufgrund der, der Anonymität, aber auch einfach weil man der Person nicht gegenüber sitzt und ich finde geschriebenes Wort auch immer noch ganz anders ist, als wenn man sich einfach unterhält, ähm, dass ganz oft in Aussagen so das Schlimmste reininterpretiert werden. So, was ist die schlimmstmögliche Aussage, die dahinter stecken könnte? Genau. Und das ist die, die ich automatisch einnehme. Und ich finde, äh, egal worüber man diskutiert, gibt es immer auf beiden Seiten der Meinung Leute, die sich selber in ihrem Argument, und wo sie vielleicht eigentlich sogar recht haben, keinen Gefallen tun, indem sie so in der in der Meta-Ebene direkt auf so ein Level schreiben. Also du sagst so der toxigen wird gerade darüber diskutiert. Hey, du willst doch, dass Frauen vergewaltigt werden. Also weißt du, das ist so ein, das ist so ein Sprung auf so eine, auf so eine Ebene, die so weit weg ist von dem eigentlichen Diskussionspunkt hinter dem sicherlich vielleicht auch eine valide Kritik steckt, dass du als derjenige, der kritisiert wirst, direkt sozusagen das alles ablockst. Und du hast automatisch, indem du so eine Aussage triffst, finde ich, sofort jede, jede
1: Argumentation im Keim zerstört. Mein Problem ist eher so, dass das auch ähm, versucht wird, eine ernsthafte Diskussion zu starten an einer Stelle, wo gar keine wo gar kein Anlass für eine ernsthafte Diskussion ist. Das heißt, ähm, erstens mal, also ich bin jetzt seit weiß nicht, zehn Jahren oder so auf Twitter und ich würde mal sagen, 95 Prozent meiner Tweets gehen entweder darum, dass ich Jokes mache oder über die Eintracht, was Twitter so ungefähr. ja. <lacht> ähm, und natürlich kannst du dann hingehen und plötzlich ein Tweet, äh, also für mich ist das so auch aus dem Kontext gerissen, ja, natürlich kannst du sagen, ja, wenn jemand irgendwie sowas sagt, relativiert er das eine und will damit Aussagen das. Aber ähm, das ist für mich schon eine böswillige Unterstellung. Da geht schon einer mit einer Agenda sozusagen mhm. rein. Weil ähm, du hast, wenn du zwei Möglichkeiten hast, eine Aussage zu lesen, ja, die eine ist, meint er gerade, dass äh, gewalttätige Männer nicht schlimm sind oder genau, äh, genauso glaube, wenig vielen, genauso wenig schlimm Insta sind nicht. wie Frauen, die den Bachelor gucken und ablästern. meint er das? Oder hat er versucht einen Joke zu machen, ähm, weil er den irgendwie gerade lustig findet. Wenn es diese beiden A Annahmen gibt so, warum entscheidest du dich automatisch für diese hm. und stürzt da deine Aufmerksamkeit? Ja, aber auf?
0: dein, dein, das, das muss man dazu sagen, ähm, wäre es dein erster Gag in die Richtung gewesen, glaube ich, hätte sich daran keiner gestört. Aber dadurch, dass du eben schon diese Historie an. Äh, das hast du auch im Podcast gesagt. Wo denn? Wo habe ich denn eine historische. Du hast, doch, du hast doch vorhin selber gesagt, dass, du, äh, dass ihr diese kleinen äh, Schitzstürme hattet und dass sogar die Titanic ja irgendwie aufgegriffen hat. Ja, genau, hat, aber
1: genauso unberechtigt. Die haben mir vorgeworfen in deiner
0: Filmfightsfolge, ja. ähm, wo wir einen Pitch
1: machen sollen. Ähm, zu, zu den Themen ähm, des Jahres 2017 war es, glaube ich, sollten wir einen Film pitchen. Und ähm, ich habe äh, den Pimmel-Tornado äh, Weinstein-Affäre äh, äh, gepitcht, wo ein, ein Pimmel-Tornado, es war so eine Anspielung an Sharknado, ähm, ein Tornado aus Pimmel, war natürlich totaler Quatsch, irgendwie äh, Hollywood äh, vereinnahmt. So, ähm, das war äh, das war mein äh, Pitch, kann man jetzt sagen, nicht besonders lustig, fand ich auch nicht, kam war auch nicht gerade großartig vorbereitet, ja. Aber daraus ähm, hat die Titanic dann das als Beispiel genommen für Sexismus. Dann haben sie einen Tweet genommen, ähm, wo ich ähm, zum Thema ähm, WM-Ausscheidung ähm, gesagt habe, ähm, ja, dass, dass man das Problem äh, locker ähm, in den Griff kriegen könnte, wenn man äh, einfach alle... Fußballer verbietet, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe, ihr Louis, mit Louis Vuitton-Täschchen, Schminktäschchen oder, äh, oder Louis Vuitton-Täschchen oder sowas, ähm, wenn man die einfach ja, ra raus... Äh, so, da haben sie mir versucht, raus äh, unter, zu unterstellen, dass ich da, damit einen homophoben Tweep gemacht habe. Da ging es gar nicht bei mir um ho homophob, sondern um Eitelkeit. Das, ja. mein, mein Vorwurf war, was man früher schön du Wetterspieler das genannt Podcast hat. Aufgeklärt, genau. ja. Und, ähm, da, das waren die zwei Dinge, die die Titane gesagt haben. Das sind meiner Meinung nach beides Sachen, wo ich komplett zustehe, würde ich jedes Mal genauso so auch wieder machen. Gut, den Pimmeltoner würde ich versuchen lustiger zu machen, aber davon abgesehen zwei Sachen, die beide nicht sexistisch sind. Nur wenn es erstmal jemand behauptet, ist es da. Und es Und reicht mein, sogar. Und du greifst es dann in deinem Podcast auf, weil du hast es irgendwie so am Rande mhm. mit. Du steckst da ja nicht so drin. Und schon ist daraus raus. Naja, das ist jetzt schon zwei, drei, nein, nein, viermal nein. hat er irgendwie was sexist Und plötzlich bist du der Sexist, obwohl ich meiner Meinung nach jeden einzelnen Punkt widerlegen kann. Und deshalb, wenn jemand sagt, naja, du hast ja schon häufiger mal so,
0: ich bin mir nicht weil, weil ich, ich hatte ja dann euren Podcast gehört und ich weiß, ja. dass du das da widerlegt hast und ich äh, fand das da äh, durchaus schlüssig äh, und habe nicht im Hinterkopf, dass du der Sexist bist. Was ich eher sagen wollte, ist, dass ähm, es eben diese Leute gibt, die das am Rande mitbekommen haben, die nur gesehen haben, aha, die Titanic hat einen Shitstorm mhm. aufgemacht und es gibt da mehrere, die das behaupten und das sind ja genau auch die gewesen genau. ähm, und äh, unter einem Ex-Kollege von mir, die dich dann sehr scharf kritisieren, die eben deinen Podcast danach nicht gehört haben. Ähm, darauf basiert meine Aussage. Ich bin, äh, wie gesagt, ich habe da gar nicht den Eindruck. Nein, nein,
1: dass das ist schon klar. Ich wollte, das, ich will damit nur sagen, du bist ja auch dann in dem Moment. Äh, ich kenne das ja. Du bist dann ganz schnell, bist du gebrandmarkt. Ich ja auch. Ja. Ich hatte das ja auch jahrelang. Und, 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 ne? und ja, ja. Aber ich, und, und das ist dann halt einfach so eine Sache, wo ich, wo ich mich entschieden gegen wäre und sage, nein. Also ähm, man kann mir eine Menge dummer Scheiße vorwerfen, die ich äh, gesagt habe und wie gesagt, kotter hm. nehme ich sofort an, äh, weil ich halt eben auch so wie du sehr schnell äh, eine laute Meinung zu Dingen habe, ja, ähm, und ich schon oft genug in meinem Leben auch zurückrudern musste, habe ich auch kein Problem mit, aber das plötzlich und es ist ein es ist wie eine Kampagne, wo so Leute sich zusammentun und ich kann das ja alle nachvollziehen. Ich kann ich sehe ja, wer die Leute sind, ich wär, weiß, wer mit wem zusammenhängt und so weiter und ähm, dem werde ich mich nicht beugen und dem werde ich mich äh, werde ich nicht ähm, zustimmen, ja? ja. Ähm und, und das, das muss ich einfach an der Stelle wirklich ganz ganz vehement sagen und es wird nicht richtiger nur weil es viele Leute im Internet behaupten. Also ich, ich glaube das ist das was ich, was ich vorhin auch sagen wollte. Ich ist übrigens ein sehr ja,
2: ja, das Ist So dafür, cool. Vor allen Dingen dafür, dass wir aber, über das Thema gar nicht reden wollten. Äh, aber das äh, <lacht> ja. ja das auch. Ähm, ich, ich glaube was, 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 ich, was ich so als Problem sehe ist. Es gibt auf jeden Fall Sexisten auf der Welt. Und es gibt sicherlich auch eine Menge, Menge Frauen, die damit äh, konfrontiert sind. Und es äh, gibt sicherlich auch, ähm, also abseits von Sexismus, auch bei vielen Themen, sei es Rassismus oder oder Homophobie oder ähm, das, das Thema, dass äh, Leute, die transgender sind, sich mehr in der in der Gesellschaft akzeptiert fühlen und nicht das Gefühl haben, dass irgendeine Firma gegen sie schießt. Das, da da stehe ich ja überall dahinter. Aber ich glaube, dass das große Problem ist, dass man äh, leider öfters mal den, den Fehler macht, sozusagen, dann diese
0: die Diskussion dieser, dieser Aus,
2: diese Ausrutscher oder, oder Versprecher oder gar nicht bös gemeinten Aussagen sofort da ähm, richtig, also richtig mit mit viel Energie dagegen vorzugehen. Ich schlage erstmal nachzufragen, genau, einfach erstmal zu sagen, so, hey, ist dir aufgefallen, dass du in deinem Tweet eventuell durch diese Aussage das relativierst? Hast du das so gemeint, ja oder nein? dann kannst ja, du aber, darauf reagieren, nee, sorry, habe ich ganz anders aber da, gemeint. Und dann ja, ist das, das Thema. Ist schon mal, das ist schon mal eine
1: Frage der Diskussionskultur. Können wir noch ein bisschen überziehen? <lacht> Fünf Minuten vielleicht, wenn wir mitten im Satz sind. Das ist aber dann auch nochmal eine Frage der Diskussionskultur. Das ist sowieso schon mal richtig, ja. wenn du wirklich interessiert bist. Und es gab ja auch konstruktive Leute. Es gab hey, ja auch klar. Leute, die hast du das gemeint und ist dir das bewusst. Ja. Gab's ja auch, ne? Also will ich gar nicht reden. Der zweite Punkt ist einfach, und das ist natürlich die klassische Diskussion, äh, was darf ein Joke, was darf ein Witz? Und ähm, da gehen die Meinungen natürlich auch auseinander. Ich bin mir auch sicher, wir werden es heute auch nicht klären. Und äh, meine Schmerzgrenze ist da wahrscheinlich auch eine ganz andere als vielleicht von anderen Leuten, ja. die sagen, ähm, man darf nicht über äh, Minderheiten Scherze machen, man darf nicht über schwächere Scherze machen. Ähm, ich sehe das alles ein bisschen anders. Ich, meiner Meinung nach darf es über, über so ziemlich alles Scherze machen. Ähm, Faktor eins ist, es sollte halt irgendwie lustig sein. Bestenfalls, weil äh, dann bist du auch weniger angreifbar da sind wir aber schon wieder beim Thema wer entscheidet letztendlich was lustig ist ja ähm, die einen sagen es war nicht lustig äh, 5000 likes sagen ich habe gelacht so ungefähr also wo ist da die das muss dann auch derjenige selber verantworten
0: problematisch wird es halt dann wenn du dich hinter deinem wir hatten das oft, häufig bei unserem Podcast auch mit Kuchen TV das ist ein gutes mhm. Beispiel die sich dann hinter ihrem schwarzen Humor Julian's Blog war auch so einer ähm, äh, verstecken und wenn genau. dann Julians Blog halt sagt so ja hier ne mit äh, irgendwelchen ausschwitz erzählt vor seiner größtenteils jugendlichen Community kann man das auch schon mal Scheiße finden genau also, ne? und das ist auch keine und das ist halt eben so eine Diskussion so äh, dieses klassische was darf Satire ähm,
1: wir hatten das jetzt da bei Böhmermann dem dann Antisemitismus vorgeworfen wurde ja. in dieser Oliver Polak Geschichte mhm. da, ja, das war ähm, also oder dann diese Erdogan Nummer ähm, und da ist immer diese Frage wie weit darf man gehen und so weiter und ich glaube das ist die große Kunst auch eines Comedians oder eines Komikers oder eines Witzeerzählers, eines Quatschmachers ist, immer diese Grenze zu finden und an dieser Grenze so auch so ein bisschen
0: Die so auch manchmal zu so überschreiten. Ja, ja, und da,
1: da, da eben langzuschlittern. Und richtig gute Leute schaffen es eben, ähm, dann, dass das so eindeutig ist und, und schlechtere nicht. Und ich will gar nicht sagen, dass ich ein guter bin oder ein schlechter bin ich ich will nur sagen es ist glaube ich bei meinem Tweet klar gewesen dass es ja. ein Joke sein soll ähm, ob man den jetzt witzig findet oder nicht ähm, das ist das ist was anderes und wenn man sich dann das Recht rausnimmt und sagt ey Moment das war kein Joke Joke das war eine Aussage der wollte damit eine Aussage ja. machen dann wird es halt irgendwo schwierig weil ähm, dann sage ich lieber okay dann dann müssen wir es lassen, weil das ist mir dann zu heikel, ja. weil ich kann mich nicht immer nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner richten. Der Soll, das sollte man auch nicht. Also, ich glaube, ich finde es wichtig und es finde ich. Find, ich find trotzdem das musst ja du auch
0: aufpassen, ne? Also, das, das ist halt leider so. Du musst aufpassen, du wirst diese Leute haben. Du musst, wie gesagt, auch einfach gucken, dass, dein, du, dein, äh, dass da Leute mitlesen, die es eben in den Fals falschen Hals bekommen wollen, aber auch könnten. Und ähm, das ist leider das Problem, dass du, äh, dass du nicht einfach sagen darfst, gerade mit einer großen Erzie 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 Reichweite und äh, mit Nein, du großen, darfst, du schon, darfst du musst, schon, du musst halt nur mit dem Echo rechnen. Du musst mit den Konsequenzen mit leben, das geht aber für alles. Ja, ich, also. ja, ist richtig, du musst mit den Konsequenzen leben können und du musst dann aber eben dafür dann hinterher vielleicht auch Verantwortung übernehmen. Dass du dann halt so, eine äh, äh, sorry, ja. oder was auch immer, ja, da stehe ich dazu, Nazis, rein ist gut. Ja, das Irgendwie hat man jetzt gerade.
2: Ja, deswegen finde ich es ja so wichtig, als, als
0: Person des öffentlichen Lebens oder auch generell einfach als
2: Mensch, Haltung zu zeigen und zu sagen, und mir sind die Dinge wichtig. Und ich find, also, wir aber du das, setzt dich ja schon zum zweiten Mal jetzt. Ja, genau, wir werden das, das, das Thema mit, mit, mit PewDiePie, der ähm, ja auch immer wieder in Dick geraten ist wegen Dingen, die angeblich rassistisch oder antisemitisch sind. Und da haben wir beide einfach gesagt, ich fände es einfach schön, wenn der sich einfach mal vor die Kamera setzen würde und einfach mal sagen würde: Leute, ich mache hier Witze und manchmal werden diese Witze vielleicht falsch verstanden oder schlagen über die Stränge und jemand fühlt sich davon verletzt. Das tut mir auch leid, aber ich möchte einmal klipp und klar sagen: Ich bin nicht antisemitisch. Ich, ich finde, das ist eine Einstellung, die ich in keinster Weise supporte, ich bin auch nicht rassistisch und äh, ne, fuck Nazis. Und das hat er nie gemacht. Und das hat er nie gemacht. Und das finde ich eine Sache, die finde ich aber schön. Also wenn man sich einfach hinsetzt und sagt, Leute, ich liebe Frauen, ähm, ich äh, ne, ich habe ich hab eine Mutter, ich habe eine, hab eine Freundin, äh, mir ist es super ja. wichtig, dass die gleichberechtigt ist und wenn ich einen Witz mache darüber, dann äh, heißt das nicht, Gut. dass ich deswegen Frauen habe. Weißt das du, was das Argument, so? ich habe eine ja, Mutter aber, und deswegen bin ja, ich kein das, das, ist, das ist kein gutes Argument, aber ich, ja, ja. Ne, mir ist jetzt nichts Besseres eingefallen, aber ähm, man kann natürlich auch einfach sich, sich, emotional in einer gewissen Weise positionieren und Haltung zeigen und sagen, mir ist dieses Thema wichtig und ich möchte wissen, dass das alles ist. Ich wissen. glaube, gerade
1: als Person in der Öffentlichkeit, wenn du das auch lange machst, muss, muss irgendwann das auch klar sein für, also weißt du, du irgendwann musst du für irgendwas stehen und ja. auch, wenn du das, wenn du jetzt neu bist oder so, neu in Anführungsstrichen, dann wissen das die Leute vielleicht noch nicht, aber bei einem Thomas Gottschalk, da, da oder um das Beispiel, ich weiß nicht, warum ich immer auf Thomas Gottschalk komme, go aber, äh, da, das. aber, oder, ja. ne, dann nehmen wir, genau, aber nehmen wir Jan Böhmermann, dieser Antisemitismusvorwurf, der war so klar, ja. lächerlich, weil du ähm, weißt, wofür ein Jan Böhmermann ja. steht, für welche Werte er steht. Und dann kannst du politisch seiner Meinung sein oder kannst nicht ja. seiner Meinung sein oder du kannst sie lustig finden oder kannst ihn nicht lustig finden. Aber ähm, ich glaube, es ist relativ klar für jeden, der auch nur irgendwann mal was von ihm gehört hat, dass er kein Antisemit ist. Ja. Deshalb ist diese Diskussion, Diskussion Quatsch. Und ähm, ja, natürlich ähm, finde ich dann, äh, denke ich mir, persönlich, es muss doch klar sein, also wo, wo meine Werte sind, aber halt vielleicht doch auch nicht. Und da ist dann der Faktor, wo man vielleicht immer mal wieder selber sich hinterfragen muss und sagen muss, okay, vielleicht, deshalb habe ich auch dann das Moin Moin gemacht oder habe auch gar kein Problem darüber zu reden, dass äh, vielleicht doch nicht jeder bei ist. Erstens bin ich nicht äh, ein Stand-Up-Comedian und wo schon von vornherein klar ist, hier Jokes, aber, ähm, für einen selber sind oft die Werte so klar, und so deutlich und so selbstverständlich, dass man vielleicht es gar nicht mehr für notwendig mm. sieht, solche Sachen noch mal klarzustellen. Die in, ist es in einer
0: Beziehung, dass sich der andere fragt: Hey, liebt der mich überhaupt noch? Und der ja. andere denkt sich: boah, ich liebe die so sehr. Sagt es aber nie. Ja. Und du hast da dadurch entstehen riesige emotionale Löcher. Ja. Und emotionale Löcher ist ein sehr gutes Beispiel, äh, sehr gutes Schlusswort, um diese ja. Runde hier äh, zum Beenden heute. Beste Morning Show aller
1: Zeiten. Ja, richtig gute Laune jetzt. Ähm, <lacht> check, äh, den, wenn ihr nicht kennt, checkt den äh, Lester-Schwestern-Podcast ab. Gibt's auf iTunes, Spotify, äh, Dingens, Dings.
2: Dings.
0: Google und so weiter. Ähm, und guckt doch auch mal bei Podcast ohne richtigen Namen vorbei. Genau, das ja, solltet ihr sowieso machen. Ähm, ja, schön, dass ihr da
1: wart. Ähm, wir machen von, noch einen David äh, zusammen einen Podcast mit mir. Wir machen einen Podcast und ja. Vielen Dank fürs Kommen. Wir sind raus. Tschüss. Schönen Tag. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter slash moin moin.